0: 哒哒哒哒！欢迎大家来到硬核攀岩012。今天我们要聊的是房车攀岩生活。然后我们今天也请到了一位特别嘉宾啊、呃，晨晨老师。晨晨老师，你好呀！呃，大家好，我是岩友
1: 晨晨。第一次参加那个 podcast， 有一点小小的尴尬，所以
0: 大家见谅。这<笑>是我和晨晨老师线下也没有见过，但是我第一次看到。嗯，陈、um, 晨,晨老师就知道陈晨,晨老师这个人，是因为去年还是前年，说在玩知乎的时候，就看到了陈晨,晨老师发了很多跟攀岩相关的，还有以及跟攀岩不相关的，但是非常户外的一些内容。我觉得陈晨老师的知乎 ID 叫做“陈晨在荒野”，陈晨,晨是 C H E N C H E N 的全拼，然后我当时就觉得。好高产呀！因为就感觉一直都在发文章，而且文章涉及了很多不一样的话题，又有就是攀登报告呀，然后又有延长信息啊，还有很多户外用品的测评。然后后来就看到陈晨,晨老师自己建了一个同名微信公众号，然后就跑去 follow 了一下。然后在今年哦，不对，已经是去年了，就去年年中的时候就看到陈晨,晨老师写了自己搞了一个大事情，就。自己改装了一个房车，然后应该已经就是开上路好几个月了，所以就想找晨晨老师聊一下自己的房车攀岩生活以及房车改装经历。我想要更了解一下你的这个攀爬状态，就比如说你爬了多长时间，是怎么样入的攀岩这个大坑的呢？嗯
1: ，最早的时候我比较喜欢就是单板和徒步，然后我自己自己一个人去徒了挺。多地方的，然后慢慢就觉得说徒步不好玩你知道吧？就一直走走走。然后一六年的时候，呃，那时候我在一个就是做品牌的公司，然后我们有一个工作是是要去采访一些好玩的事情，然后做一个叫城市青年的品牌。那时候正好我的朋友。呃，那时候是我的同事，然后后来变成我的攀岩搭档大武，我们就去采访了一个他的那个呃自由前那个朋友开的岩馆我们当时是四个人去的，呃，后来就我和大武每周我们就去，每周去，每周去，然后去了一年。然后我说：“哟，哥们儿，好像我们还是挺喜欢攀岩的呀。<笑>”然后我们就。越爬越久，越爬越频繁，就入坑越来越深，买了越来越多的这种币，算起来第五年了吧，其实也不多，我觉得也不长。重庆叫老板凳儿，就是那种老油条、老盐友，他们比较资深的挺多。对，像我们也五年、五年、六年的新人吧，
0: <笑>啊，就感觉都很破圈，就是可能是因为。喜欢先开始喜欢其他户外运动，然后才接触到了攀岩，然后发现攀岩才是真爱。那还现在还有在玩什么其他的户外运动吗
1: ？单板还是有，然后也冲浪，但我冲浪冲的特别特别差，基本上是浪冲我，并不是我冲浪。就每每次去冲浪，就感觉自己又去了一趟滚筒洗衣机，被翻来覆去的。<笑>呃，然后登山吧，偶尔也，我觉得登山跟攀岩其实算是一个方向的，只、就是说，就以前的时候，他们把攀岩这一块单独拉出来了嘛，训练基本上就是这个样子。
0: 好的，那那陈晨,晨老师现在是在美国，对吧？对，是在美国的重庆岩友，所以现在应该是属于嗯、呃、放假。那对最近的生活和攀爬有什么安排呢？最近爬着爬着发现吧，我以前
1: 一直说服自己说。自己的耐力不行也没关系，但是最近发现必须要正视这个问题，因为我很很讨厌训练，就是我一直告诉自己说，那个 Chris Sharma 也没有在训练是吧？别人爬的那么好，从来不训练的一个人，然后爬到金字塔的顶端，万一我一不小心就是也不训练，能爬个幺三也不错嘛。然后我就一直没有在训练，哦，我还没到幺三，那是我的梦想。但最近发现不行啊，很多线就是动作能过，但是连不上。<笑>正好现在也也没法出去攀岩的时候，就自己多练一下，吊一下直立板啊，然后多拉下引体呀、啊，干干啥的。不过我们下下周又要出去了，所以还是挺开心的吧，算是新年动力。对，赶紧练好了出去玩。准备去哪里啊？心里想的是加州，就是 Joshua Tree 和那个 Red r o c 但现在疫情的情况挺严重的，所以我还是有点担心吧，不
0: 知道能不能成型。心里想着，如果能成就好。所以去年以及这个 ongoing 就还在发生的这个疫情，对你的生活和攀岩都有一些什么样的影响呢？
1: 叫什么天翻地覆吧？本来当时是我们，我们不是去贾米攀岩嘛，然后攀了以后去那个巴厘岛冲浪，然后待了一下，发现国内疫情就爆发了，然后我们也没办法回国。那时候我们住在校区，我父母也住在校区，所以我们没没办法回去。怕那个叫什么大规模爆发啥啥的嘛，然后我们就说，要不然就去呃扎师傅的老家吧。然后我们就扎师傅老家，然后然后本来我们想的是五月份的时候回国吧，结果五月份也回不了。七月份的时候回国吧，七月份也回不了。就我们在一直把我们回国的时间往呃往后推，到后来不得不面对这个问题，基本上我们也没办法真的计划将来，然后就。就有了我们的房车计划，希望呢就是最大限度的利用我们在这边待的时间，吧，就攀岩嘛，越攀多越好。目前就就还处在这么一个计划里面 ，maximum c l i m 呵呵呵， um、<笑>回国也是攀岩嘛，是吧？到
0: 哪儿不是攀岩呢？嗯，因为疫情就这样说，疫情确实算是一个开启房车生活的契机。就是在疫情之前，自己会有这个预想嘛，就是它是属于你一直都想要做，但是没有机会做的事情，还是突然就是冒出来的一个想法，又很合适
1: ？呃，我们之前就一直想象就是在我遇到。扎师傅之前，我的想法就是开着房车当 dirt bike， 然后我就想，总有一天我要就存够钱，然后搞个车，然后自己就出去。那当时，呃，我还没遇到扎师傅嘛。然后后来遇到以后，然后就成了我们共同的理想。再后来呢，然后因为这个事情嘛，就说要不然咱就直接搞一个吧。所以疫情另一方面来说，也算是加速剂。对，就是房车攀岩这事儿。嗯
0: ，好的，呢，那我们接下来就要聊一下比较细节的有关于房车的方方面面。首先，可能要啊、呃，想要给大家介绍一下不同房车的类型。就我其实觉得，在国内看到房车更少一点，但是如果在就比如说美国呀、啊，像或者澳洲这边。房车旅行是一个特别普普遍的一件事情，然后就会看到各种各样不一样的房车，然后想知道陈晨,晨老师对这件事情有没有什么了解呢
1: ？之前我们有一个朋友问我们，为啥我们不用那种就是 camper， 就是你会看到现在国内已经有了的那种，它就是一体式的，你买的时候它里面的东西都是给你建好了的。可能我觉得我们直译意义上的房车就是那一种，就是比较大，有点像校车一样。然后它里面就是全都给你规划好，你买了住进去就行的那种。在美国的话，那一种是基本上是退休老爷爷老奶奶开的啊，还挺大。我每次就是我们上路的时候，有那种车、那种房车在我们旁边的时候，我就挺挺害怕的，因为他们很大，但是。驾照上不要求，就是它真的像校车，但是校车的话是需要有专门的呃驾照的驾照的。照的嗯、但是那个那个车跟校车差不多大，但是它不需要有校车驾照，你直接有那个小汽车的驾照就可以开。嗯、然后又是你知道老眼昏花的退休老爷爷老奶奶，那个车其实不好开。然后我就很怕，你知道吧？就就怕出事儿，就说隔离他们远一点，离他们远一点。嗯、呃，然后我们这个呢是怎么讲？就是蓝领工人一般会用到这种车，或者是叫什么？就是鲜花公司他送鲜花呀，或者是建筑公司的建筑工人，他后面就是一个很空荡的车厢，可以装各种货物和材料的。呃，我们买到的时候就是啥都没有，后面就是空空的，然后就自己改装嘛。这样的车，因为它算是什么？它算是那种比较好开的车。呃、嗯，我们的是道奇的 Pro Master， 它基本上就像小轿车一样好开，它就没有那个你知道那种大
0: 的 camper 一样开着它会甩甩甩。嗯， um, 我因为之前问了这个问题，但是也稍稍微去搜了一下，我来我来补充一下好了。我我看网上说它就是分你刚才说的那种一体式，还有拖挂式的。然后先说一体式，就是陈山老师刚才说的那种。像公交车一样的，可能就是一体式的 A 型，它就应该是房车里面最大最豪华的这一种，就里面什么都有。我我怀疑都可以，就是在里面站直吧，就开那个那个车高就很爽的一种。但是因为它就是比较大嘛，我觉得就是你开首先不是很方便，其次你找地方停也很不方便，因为。它非常长，非常高，那就是你如果平常放在家里，你也得有那么大的 driveway 或者就是车位啊，就可以放得下。然后晨晨老师说的那个自己的这种像面包车一样的，可能就是这个一体式 B， 它就大概外观看起来就比较像是一个面包车，就比较小，就你平常在哪儿都能停，然后平常也可以开。我好像看。有一些网友就会说，就是他周末，就是他有一份有一份朝九晚五的工作，他白天就会开着自己的房车去上班，但是周末就开着自己的房车出去玩，就是也是可以的，就他可以承担这种城市生活吧。然后一体式还有一个一体式 C， 就是介于我们刚才说的 A 和 B 之间，就他可能。没有那么大，但是也稍微这个豪华一下。这个就是我了解的一体式的。我原来没有了解过拖挂式的房车，但是我就是刚过去的那个圣诞节出去玩，就是我们定营地的时候住了好几天，这个专门给房车设置的营地。就虽然我们没有房车，我们是可怜的扎帐篷党，就蹭在被夹在了很多房车之间，就表示很羡慕。我觉得在房车营地，大部分就是这种，就起码在澳洲这边看到的，就有很多很多拖挂式的房车，就是说它前面有一个，呃，可能大部分是四轮驱动的，看起来马力十足的一辆车，就是正常的车，然后它的那个车后面有一个这个钩钩，然后后面拖了一个这个小箱子，各种各样形式不一样，或大或小的这种箱子，就是所谓的房的部分。所以，相当于它的这个驾驶部分和它的生活部分是完全隔离的。然后我看到在那边停的房车，它就会他们在那停停好，就是设置好以后，就会把这个钩钩就相当于是不让它连接在一起了。然后平常出去玩的时候，就可以只开前面车的部分，房的部分就一直待在那个房车营地，在那停着，就也还挺方便的。然后他也根据他后面拖的那个东西有多大、有多豪华分不一样的形式，就我觉得还挺酷的
1: 。我觉得他这种还是挺好的。如果他要就是长时间的待在某一个某一个营地里面的话，他就可以沿着以营地为中心，就自己开车去玩嘛，嗯，挺好的
0: 。但是我觉得就是好像大部分攀岩的人都会选择就是这种面包车样的房车，或者更豪华一点就是那种。比面包车要稍微大一点的那种一体式的房车，就可能也是考虑要开去山里，这种路可能也不是特别宽，也没有地方停的一个一个地方吧，我猜。我
1: 觉得是另外那种，嗯、呃、，trailer 就是拖挂式的那种，可能山路的话可能还够呛。如果他们要走那种，我听扎师傅说过，就是已经固定，你买的时候啥都有的那种嘛，它的材料还不是特别好。看起来特别豪华，但是实际上它用的材料和什么就是那种
0: 偏面子工程的，所以而且就是如果它是已经设计好的，就是我可以想见，就是里面不是所有的这个设施都满足个人的需求，特别是作为要攀岩的人，或者是又要爬传统又要爬运动还要暴食，就有很多很多很多的 gear， 还有暴食店，就可能就没有足够的储存空间。
1: 是，我觉得是。嗯，我突然想到那个也有，呃，也有用那个奔驰的奔驰的房车，我们看到好多次，也是面包
0: 车改的，就是房车。我觉得这个市场可能也越来越大了，所以就是它会有各种不一样的形式可以给大家选择。就我还现在有朋友，就是不是一个传统意义上的房车，但是他他是介于。房车和帐篷之间的，我这样理解，因为它的那个帐篷是在车顶上的，然后它应该是非常容易就可以支起来，然后就不像你平常所谓出门扎帐篷，就还得自己这个找地方呀弄半天，它就是你车一停，然后可能一些小的操作，那个在你的车的上面就可以支起来一个帐篷，就也还挺方便的
1: 。对，当时我们也考虑过那个，好像它叫那个 pop up。就是它放顶上，那个也挺好，也不便宜。
0: <笑>对我也是，就我很动心。我看了一眼，觉得哇，好贵啊，没钱
1: 。它对那种天气比较暖和的地区挺好，如果比较冷的话就，就它还是算是帐帐篷嘛。对，如果是加州什么的，我在想应该还蛮不错。或者是那种就是周末也有，就是每个周末都去野外攀岩的那种。
0: 我们就每个周末出门住帐篷或者睡车，<笑>没想过要搞一台房车吗？这其实也是一直都都有想，但是现在觉得没有那么大的动力吧，暂时还
1: 。对，不过你们那那边的话，如果就是疫情还好的话，也也也 OK 啦。呃，也是在想说，这样我们接触到人比较少。觉得现在这个时间，呃，好处房车好处就是。能减少跟人接触，不过整体攀岩来讲，跟人接触的都都
0: 都还好。我们是因为澳洲这边就是墨尔本附近的盐场非常偏僻，就是非常荒野 ，in the middle of nowhere 的那种感觉。所以就是如果你要住在旁边的镇子上的话，开车也还是要半个小时到盐场。然后有的时候就觉得，哎呀，我就想住在盐场底下。是，我也觉得离延长越近，睡得越多早上。所以晨晨老师选择这个房车的类型，我觉得还是挺符合，就是我对一个这个攀岩的人的这种需求的预期的。然后我还想问一个问题，我知道晨晨老师的房车是有个名字的，叫做 Vincent， 有没有什么选这个名字的故事可以跟大家分享呢
1: ？哦，因为不是那个画家嘛，文森特梵高。Vincent Van Gogh， 然后我们想的就是 Vincent Van Gogh， 是一个很冷、很冷、很冷的冷笑话。当时我们想了很多，然后就说，要不然就叫一个很人名的人名吧
0: 。好像大家是不是都有给自己的房车取名字的这种这种习惯？有吧
1: ？今年夏天的时候，我们在那个北卡工作的时候。就是每一个队伍都都有一个房车和一个那个 trailer， 每一个房车都有名字，然后他们有叫什么泛海星的呀，不是也有那个 van 在里面嘛，也是谐音梗，然后还有什么叫 milk jug， 就是喝。喝牛奶的那个瓶子，对，就是各种各样的名字都有
0: 。嗯，好的，那那我们接下来来聊一下，就是房车的改装，因为陈晨老师的这个房车，就是刚才好像也说过，就是买回来的时候，就是后面全部都是空的，就大家可以想象一个一个面包车，然后后面也没有椅子，就什么都没有，只有前面的，就是驾驶座和副驾驶座后面都是空的这样的一个车子。那么就想问一下。改装的时候，改装的思路是什么？然后大概如果我想要改装一个房车，它的步骤是什么？然后大概需要多长时间去改装它，我就可以拥有一辆房车了。
1: 我们的思路就是极简吧，能符合我们最基本的生存需求就行了。所以我们第一期的时候，我们把那个 insulation 就是就是把保温层的那个装了，因为不是车本身它是一个铁盒子嘛，如果你不装什么东西把它跟外面的天气隔绝起来的话，它就完全跟外面天气差不多。如果是夏天，就会变得很热，因为炙烤。然后冬天的话就会变得很冷。我们当时就说，那我们先把这个搞了，因为它需要你把墙上的本来的那一层塑料啊，或者是干嘛的，把它卸下来，然后在墙体里面塞泡沫或者是塞其他的东西，它是有专门的一个那个保暖材料在里面的，然后再把墙封起来。所以那个算是第一步吧。其实。应该说，如果是装墙的话，电路也可以在那时候做，但我们当时没做。我们当时想的是，我们也花不了啥那个电嘛，所以我们就直接用平时开车的时候充一下手机啥的就行了。好，然后墙做了以后，我们就做了一个一张床。那时候就想说，终于不用睡帐篷。<笑>然后两年前的时候，我们去日本的时候租过一个房车，那个房车特别小。好像是轰打的，丰田的还是啥的，他就特别小。我们在里面煮饭啥的呀，我都要就是弯着腰。然后扎师傅就更惨了，就当时我们就想说，我们之后自己有房车的时候，就一定要能在里面站着。床的话，就要起码能你睡觉的时候脚能伸直。所以其实我们选这个房车的原因也是，我们可以横着睡。所以我们的那个床是 full size 的。然后床下的空间就放一些，就是所有的装备我们都放在床下了。好，然后有一个厨房的，说是厨房，其实就是一张厨房的那个灶台加柜子，然后有个水槽。当时我们就只有这这几个东西哦，还有一个那个 cooler 就是保冷箱，其他就没啥了。那是我们第一期的时候，我们也开着去了挺多地方攀岩的，也也很好了。当时就想说，也不用每天搭帐篷或者干嘛，然后煮饭也挺方便的。
0: 我有一个问题，所以那个时候相当于是房车里面是没有电器的，就是冰箱是用 cooler 保冷箱替代的，对，就完全没有任何电器，做饭也就是用我们平常就是也是露营的时候用的那种煤气炉子嘛
1: 。对我们呃，我们当时用的是那个 MSR 的。呃 r o c k e t pocket pocket rocket， 我也不知道是 pocket 在前面还是 rocket 在前面，反正它就是一个很小的露营的那种折叠的炉子。那时候其实也挺好的，我觉得，嗯。然后我们现在换成了一个也是露营的炉子，呃，稍微大一些，它有两两个地方可以生
0: 活。我好像看你的那个公众号文章里面，就是看到你们有一个那个，就厨房里面有一个洗手池，就可以上下水。
1: 对我们有两个两个大桶，一个桶是干净的水，一个桶是接脏水的。然后我们的那个泵是直接脚踩，你一脚踩下去，然后它水就会出来，然后你用过的水它就自动流到下面那个脏水桶里面去。所以我们也没有那种叫什么，有些车里面它是有自动的一个东西，可以让你呃用电把水抽起来的。我们就是用。用脚，<笑>对，然后我们二期的时候就装了一个呃换气扇在顶上，也装了一个小的窗户在侧面。当时我们想的是第一期做，但是扎师傅说他心里有压力，要在呃文森特的身上开个洞，<笑>所以因为需要。切那个金属嘛，我们就说要不然就留到二期做吧。结果我们当时是我看夏天的时候，那时候就是就没有环旗山，我们俩在里面就特热，好热呀！夏天的时候，然后吃了豆子又放屁，然后这个空间又太小，我知道。然后后来就是忍不住，就很现实的一些呃生活细节的问题。对，然后后来我们就又回到那个特蒙州，就是他爸妈的地方，然后又装了一个换气扇和和窗户，也挺好的，就特
0: 别爽。装了以后，在想就是我，因为我们平常出去露营的话，比较麻烦的一件事情就上厕所。就我不知道房车或者是你们就是房车在现阶段就是有没有一个。更好的解决办法，因为我知道，就是如果更大的、更豪华的房车，它有的是呃带上这个厕所这个功能的，但是就很占地方，然后也需要水更多的水和电，然后你还要一个储存的，因为它不是，也不是说你可以把它到处乱丢，它就需要把它储存起来，然后你进城的时候丢在指定的地方。
1: 那种就是固定化的房车它，它它有卫生间在里面嘛，它们下面会有一个小的，也不叫小的，它它有一个一个像桶一样的东西，你可以提出去倒掉，然后它有盖子啥的。但是我们我们这种房车是要自己弄的，然后自己弄的话就，就就怎么讲呢？我们整体的空间就只有五步，所以如果有有厕所的话，就也不咋样，臭臭的吧。之前提到那种就是已经布置好的所有东西的那种房车嘛，它一般是有一个小的厕所的，嗯、呃，所以他们像厕所啊、浴室都在里面。呃，我们这个我们自己没装，我看到网上有一些他们的房车，他们是自己装了一个堆肥厕所。就是只有一个马桶，然后它里面可能有一些细菌啊什么的，然后它你在上面上了厕所以后，它就会在里面自己把它那个分解掉。那种的话，他们好像也没有装隔间或者是什么，就像一个大抽屉，然后拉出来上厕所，然后又推回去。我们自己没装，觉得空间太小了吧？你装再怎么堆肥，肯定还是有一一定的味道。啊，然后我们自己是因为常在野外，所以小树林里面解决是就是很习惯的
0: 。在国内爬或者在一些设施非常好的地方的人爬的小伙伴，可能就没有办法理解到这件事情。就是你真的就是开车开到停车场 ，Bush Camp， 就是旁边真的只有树，然后也别的什么都没有，然后你在那里扎营的话。晚上上厕所也是要开着头灯去找一个树吧，大概是这样子的，然后就很神奇，就是完了我要，我不知道这个，我也到时候要问一下郭老师，他要不要把这段剪掉，就很好玩。我们两个住，我们两个住帐篷，就是如果晚上要去上厕所的话，就要打头灯嘛，然后如果晚上比较冷出门的话，就很难受。要从睡袋里出来，再穿很多衣服，再出去，然后再找树，就很难过。然后，然后我就很羡慕过老师，因为他就学 Alex Honnold， 他就找了一个 p bottle。对呀、啊，就男生就这点好。没错，就非常羡慕，就根本就不用出门，就哎，不管是帐篷门，想必房车门也是可以不出的，就很开心
1: 。不过现在我们都还是都出去。我自己也准备了一个 P bottle， 但是我在外面呃上面放了一个漏斗，然后我才第一次发现，因为我只用过一次，就是其实不到呃叫什么紧急状况，我是不会用那个的，我就直接出去上厕所就好了。然后因为我们之前不得已在城市里面就是上过一次厕所，找不到地方嘛。我就用了那个 p bottle， 第一次发现自己的尿量其实还不小呢
0: 。我<笑>这也是过老师的发现，就是我们已经更新换代过一次瓶子了
1: 。我就用过一次，我现在也更新换代了，就用了一个大的。对，这边户外还有一个产品叫 C V， 就是它是一个长条形的漏斗，然后它比较好契合你的身体构造。根据使用过的一个朋友说，他特别特别的喜欢，很建议就是女生常在户外的话可以买来
0: 。哦，又学到了新的知识
1: 。<笑>对，如果我某天使用了的话，说不定我我还会就是跟大家讲一讲那个用后体验。但我想跟 n o t 也差不了多少，就是你知道那个 Update 版本吗？嗯
0: 嗯，更方便一点可能。那、啊、这个是上厕所相关。那你们就是平常充电的话，就是会用，就是开车的时候产生的那些电，就你们会现在是有太阳能板吗？或、就、者、是、想考虑买太阳能板吗
1: ？哦，我们已经买了板子了，然后也也买了那个电池，我们还没装上去，因为它不是要在车顶要里要架一个那个钢结构的架子，然后再把太阳能板放上去嘛。呃，我们预计可能就这周末吧，如果天气好的话，因为这几天一直在下雪。下水的话就好冷，<笑>对，我们就想说天气好的时候就装上去，起码在出门之前吧，把这个事儿办了、啊，然后我们就可以，比如说我有的时候发发东西啊，要编辑啊，写东西，电脑的话就可以用。其实我们自己一般生活上用电很少，就手机充下电，电脑充下电就没了
0: 。我们之前也是就是为了充电，所以。好吧，也不是就是为了充电，但是充电是很大的原因，就跑去跑去房车营地，还找那种有可以充电的那个营地，因为房车它很多都是要接电接水的嘛，它在营地相当于补给，也算是补给过程，所以就会接电接水，然后我们就真的挤在了不同的房车之间，偷偷拿一个接线板在那里充手机和充电呢，就很可怜。<笑>但它的那个，它接头是一样的吗？因为这边的那个房车
1: ，它它接的那个，它接头好像不太一样
0: 。它那边就是一个正常的三相的一个插座，然后它就只有一个口，就是一个 power 的 s i t e 它就一个口，然后你就可以自己接个接线板出来
1: 。我们有个朋友，因为我们之前在。George Lake， 呃，乔治湖那边攀岩的时候，它就是完全是荒的嘛，那一片全是那个国家公园啥啥的，就很荒。早上的时候，他们就拿了一块就是那种移动的太阳能板的，有点像那个呃 Go Zero 那种感觉，就架在那个地上。因为我们在做早饭嘛，就我们俩，因为我们自己有一个那个太阳能的小灯。露营灯，然后我就跟那个朋友，我们俩就吃着饭，然后等一下跑过去移动一下，然后跑过去再移动一下，就跟着那个太阳的光斑移动。嗯嗯
0: ，就是我们说了一期和二期的改造，那之后有没有觉得还有哪些地方可以改进自己的房车的呢
1: ？目前的话，就是之后我们会装太阳能板嘛。然后扎师傅的想法是未来的。可能是近期未来或者是远期未来会用要一个小冰箱，因为现在我们是用的 cooler。对我自己是很想要一个能够写作的一个桌子，因为我们现在还没有。我一般都是趴在床上啊，或者是呃站在那个灶台前面啊。但我们目前的话用的不太多嘛，我们有的时候还是可以回来写，因为我需要那个网络的环境。我们在外面的时候没有网络。对，所以之前用的不太多。之后的话，可能我们更多的时间会在房车里面的话，我们就需要就是一个叫什么 WiFi 的一个环境和一个写作的环境吧。可能那个我们之后会补上去。嗯，嗯
0: 那我有一个问题，就是如果要加冰箱的话，你需要重新走这个电路吗
1: ？我们的想法是，我们做弄太阳能板的时候，我们就把电路铺在那儿。然后到时候就规定一个地方，大概在这个地方，然后我们就把它弄上去。不过现在的问题就是，呃，房车生活跟很多不一样，是那个你开车的时候东西会滑，嗯，对<笑>你必须把它放在一个较为稳固的地方。很多东西我们就是它重是重，但是它有的时候急刹车干嘛的还是会滑。我们就在底下放了一个那个防滑垫，但是像哭、cool、了、er、什么的，有时候我们。用的东西吃的差不多，它有点空空的时候，它还是会滑动。就我们今天刚刚回来的时候，突然有一个呃鹿在路中间，然后鹿在路中间，<笑>就有一只小鹿在路中间。哦<笑>，<笑> oh, 我们前面的车突然踩了刹车，然后我们不得不踩刹车，然后我们的有一些东西平时其实不会滑动的东西，就全都哗啦一下就逼近我们。这样的事情还是还是挺不少的。
0: 嗯,嗯，我之前有看一些房车改装的视频，也是说怎么样把所有的东西都固定住和收纳好，就是其实还是个挺复杂的事情。就有的人连那个抽屉上面就肯定都还是要加那种锁的。对，要不然一晃抽屉都能飞出去。我之前肯定也还看到有人说什么做完饭忘记忘记收菜刀，然后一开车那刀都插到了那个门板上的那种感觉，觉有点吓人呀。反正就是也太吓人了吧？我觉得这个有点可怕了。不过嗯，就是房车里面可能这种东西的固定确实还是。需要很仔细的考虑的一件事情
1: ，是因为我们空间有限，所以就平时的话就就没办法把东西就是随便放，所以每一个东西都有每一个东西它就它的自己的生存空间嘛。你要随时随地就要有一个收纳的那种想法在脑袋里面，所以就拿这个东西，然后你就要原路放回去，这也是比较不一样的吧
0: 。就我觉得，其实可能对于主要生活在城市里的大家，可能就不太有机会看到房车，就是对房车的这种可能更直观的印象是看那个电影，就是里面那个。Alex 阿克索诺的那个房车，对，我
1: 们的车跟他一毛一样，没错
0: 。然后他的那个，他那个上面不就是 free solo 后面他还在他自己家吊纸立板嘛？然后我就，就是我有一种可能，我梦想中的房车里面就需要有一个同样的纸立板挂在那里，就有我有这么一个一个执念。嗯
1: ，我们纸立板都买好了，但我们就不知道怎么挂上去。其实他挂的那个地方我们也能挂，但是挂了以后我没问题用那个东西。但扎师傅的话，他屁股就快到到那个地面了，而且他有点想要，他想要做那个叫什么拉起来 p u l p 体向上，就他想做那个，但你又做不了嘛，因为空间那么大，拉起来就撞到头了。所以我们现在还在想到底要怎么弄，因为我们已经有了，只是就是装上去的问题。
0: 还有一个，这个就是比较不切实际的了。但是我有看一些网红房车博主，就会还会带自己家的猫猫狗狗一起住房车，然后我就觉得这件事情好像又给房车，它肯定是给你带来更多的幸福，但是也让房车这件事情变得更复杂了，因为你还要在这个空间里面还要再住一只小动物。
1: 但也是我们的梦想，我们已经把我们未来的猫猫狗狗的名字都想好了，现在就<笑>就等他们入住了。但另一方面来说，因为空间真的很小，所以呃，目前因为我们自己也不稳定嘛，所以我们还在还在等待一个合
0: 适的时机。对，我在想，狗狗会不会比猫更容易适应房车这个空间？因为就是如果你首先你要如果养猫的话，你还得就是它猫砂盆可能也需要在房车里，因为我原来自己养猫，现在我的猫在我爸妈家住着，就是真的很难闻，然后我就没有办法想见在这么一个小的空间里面如何处理这件
1: 事情。我们的想法是，如果有一天我们要养的话，我们就得从从很小的时候训练它在。外面上厕所，就我们不给他准备猫砂盆这个东西在车里面。但目前来讲的话，就是一个美好的愿望吧。<笑>好的呢。然后，因为咱师傅他父母家有一只猫，三只狗，哦、就是全是大型犬，就是比特犬。和那个罗威纳就是全是那种大型犬，所以目前我们就是想要撸猫撸狗的话，还是
0: 伸手就来，<笑>就还好。嗯，嗯好的呢，希望以后有这个 upgrade 的空间，然后我们可以再来聊一下这个有有宠物之后的生活
1: 。<笑>是，祝我们都是有猫有狗、猫狗双全的人
0: 。哇，那现在就是有房有车有猫有狗，好吗？就很人生赢家。
1: 算是吧，什么都是都是一半一
0: 半的。<笑><笑>然后我下一个问题是，房车给我感觉是一个还比较自给自足的一个体系。那么多长时间你们需要进行一次补给呢？就是或者是换水呀，或者是买吃的呀，或者是要洗澡呀？就是因为各种各样的原因，多长时间可能需要？一个跟其他、跟外界交流物质的一个机会
1: 。目前的话，我们去像是去那个红河谷，就是去的话是每周到村里去补给一次。不过其他情况基本上也都是每周，但我们也没有试过很极限的说，比如说两周啊、三周什么的。我觉得应该都是没问题的。对，目前来讲的话，水这一块，那个是几几加仑的水哦，我都不记得了，反正还是挺多的吧。喝的话，我们也有那个小药片如果我们需要就是没水了，也可以在溪流里面接了以后进水也没问题。吃的话，啥啥的也有罐头啊，我们有的时候会准备一些罐头。扎师傅他比较喜欢就是按顿来算买啥东西，所以就比较精确嘛。我自己就是那种，我就很想去超市大采购一番，然后就说，就买这些，然后到时候看这样子煮嘛。我就是那种人，比较随意一点。那他要那样做，他负责嘛，就就无所谓
0: 。哦，我和郭老师我们 camping 的时候也是，就是比较长时间 camping， 他就是按他每天要吃多少卡路里，每顿要吃多少卡路里，要吃什么东西买的，然后我就随便买。然后就这件事情，好像后来也没有很严格的执行。然后可能就是最近有一次，呃，他说他不想吃面包，就他不想吃金碳。所以我就没有买金炭，我就也没有给我自己买金炭，因为就东西大家都一起吃，就很难说你真的做界定，你买了一个东西只是我的，或者是买了个东西只是他的。所以我就没有买面包。然后他后来就那天后来因为其他的事情跟他吵了一架，然后他最后反思，肯定是早上没有让你买面包，所以就一整天都 grumpy。
1: 你们你们一般是吃啥呀？你们会就是很在意就是吃饭这一块的，就是讲究吗？还是说就？都 <So> OK，
0: 没有，其实没有。他他原来很算的很精确，就是在他只用做他一个人的饭的时候，他就算的很精确，他体重就控制的很好。然后今年就属于可能也有疫情的原因，然后也是我们两个可能也是搬到一起了，就我表较破罐子破摔，然后他可能也发现自己没有办法一个人精准的过日子了，然后可能就不行了，然后他就长胖了。反正他现在和另外一个朋友出门攀岩了，我怀疑他又可以精准的活活一段时间。<笑>对呀、啊，没法的，
1: 一个人一个人比较好，旁边有一个人的话就大吃大喝，肯定没错，这忍不住的。我们每次攀岩回来，就房车里面就一定会有精酿啤酒。怎么讲？就国内好像精酿啤酒比较贵，但是在这边就是它是产地的话就很便宜嘛。然后每次攀完岩，往车。走的时候心里就想，哎，喝啤酒，喝啤酒呵呵，爽死了，就那种感觉嘛。就一个人还好一点，真的，嗯，两个人吧就会胖起来
0: 。呵呵就是在想，我又又在想立 flag 能不能瘦一点，但是觉得，嗯，这种 flag 一般都是要倒的，哎。然后还有一个问题是说，你们房车在，因为现在基本上也是。既体验过夏天，也体验过冬天了。那么，在这两个不同的季节，就是体验以及配置啊、维护方面有什么不一样呢？因为我之前有看到其他的人说，就是可能也跟地域有关，就是在一些可能他们在加拿大，然后就是冬天非常冷，有很多房车，如果你不做特别的维护的话，他甚至是没有办法。在过完冬天以后还可以正常使用了，因为水管呀这啊那的有可能就会被冻裂了，所以就在想，嗯，你们这个有没有什么 tips 什么的？夏天的话，我们自己做了一个
1: 带磁铁的那个纱门，就可以防蚊虫进进来呀。之前我们出现一个问题是，我们在那个营地上的时候，因为疫情嘛，我们和朋友一起攀岩，所以当时我们。吃饭的时候，我们就坐在车里面，然后他们就坐在车外面稍微远一点的地方就聊天呐、啊、吃东西。然后老鼠就跑进来了，然后我们都不知道，一直到晚上就是半夜的时候听到那种声音，然后吓死我！我最先想的是闹鬼了，<笑>后来发现是老鼠，但也没办法，就是因为我们那个空间太多。地方它可以藏，所以我们也就只有第二天的时候，我就把车门打开，然后放了一个那个呃捕鼠器，然后还是用的奶酪，就像以前看那个猫捉老鼠的时候<笑>放奶酪的那种感觉。然后后来它自己跑掉了，就还好。然后夏天的话，后来我们就不太敢，就是把把门就敞开，就像那种你看到 Instagram 上面他们有那种照片，开门见景什么的。那时候我心里就在想，会有老鼠哟。呵呵呵。冬天的话，就主要是下雪比较冷，所以我们我们在那个冬天开始的时候就换成了雪胎。还有的话，我们配置了暖炉，因为我们自己没有，不是那种中央空调或干嘛的嘛，所以我们就自己备了一个移动的小暖炉，就是那种家里面你会有的。但是我们不是插电的，我们用的是那个甲烷，呃，丙烷，就有点像那个煤气罐。然后你用完以后可以去五金店什么，他他给你再填满的那种，所以那也是另外一个原因，我们要那个换气扇、换气扇呵呵、换气扇，因为它可以让那个空气流通嘛。我们还装了一个小的那个探测器，对，如果漏气的话，它就会哔哔哔哔。对，其他，嗯、呃，其他的话，管道的问题我们也也发现了，就是。它水会结冰了以后，把那个管道撑坏嘛？呃，我们现在的话就是，我们就没在用水这一块。我们住在呃室内的时候，我们没用。之前有更多家人来的时候，我们没办法住在房间里面，我们就住在呃房车里面的时候，我们也没在里面用水。我们就把整个那个脚泵吊在了旁边，让它水全都全都流掉以后，就不在里面积累。他就不会把东西撑坏嘛？真<笑>挺冷的，但很爽，就是你早上睡到不想爬起来，因为外面又很冷，然后你被窝里面又很暖和
0: 。嗯，那我觉得我就没有什么特别细节的有关于房车的问题想问陈川老师了、啊。我想问一下更广泛一些的关于房车和房车攀岩的生活的问题。就首先就是你觉得这种。通过房车来攀岩的这个生活的优势和劣势分别是什么样子的呢
1: ？我自己是觉得特别好，<笑>就可能是我觉得是攀岩里面最佳方式了吧。就是如果说你要将攀岩作为你生活最最最重心的事情的话，那房车肯定是一个，就是等于说是移动的家了嘛。你也可以及时得到补给，然后休息也特别好。所以我是觉得以这样的方式，如果大家想要考虑的话，是一个很好的方式。但也要想到说，因为本身房车空间很小，那你肯定说也有的时间是你没法攀岩的时候。有没有想过说你怎么度过那段没攀岩的时光？或者说你会不会把你自己就是调整到说我更多的时间就在攀岩上？那其他的事情就。不相关的事情我就无所谓。那房车的话就很好，可以支持这样的想法和生活方式
0: 。其实我发现之前有没有聊到的，所以想在这里再问一下，那就是房车改装的这个前期投入，就相当于是时间成本，大概是什么样子的呢？就是我，比如说我想有个房车，我需要花，比如说三个月去改装它，然后我就可以开着它出门了嘛？嗯。
1: 三个月的时间其实还蛮长的诶，我们第一次改装到就是可以住在里面，呃，也就三周的时间吧。然后其他的东西就是后面零零碎碎再加一些东西。我觉得更多的是前期的准备和做一些功课，就是在网上啊，或者是你要购买想要的材料啊，你要想好怎么做。可能前期的工作比你真正开始做的。呃，工作要要多很多。我们自己没花到很很长的时间。再就是改造房车，嗯、也可能是因为我们做的比较初级吧。我们也没有装很多，像他们很多人装了一些柜子啊，或者是他装了一些就是比较比较 fancy 一点的东西，我们都都没有加上去。我们的墙啥的都都连漆都没有，就是那种胶合板。因为我们也想法就是就是为了攀岩嘛，我们。生活的中心就是这个，也没啥其他的东西，彻底当嘚儿爸，嘚儿爸。怪，为什么我说话有一股奇怪的口音？所以我们就就没有没有装其他的东西。我也看到有一些他们直接是买来以后，然后就开出去了，自己也没改，就在车厢里面丢了一个呃床垫就出去了的也有。我们碰到过很多，还有一些是他把自己的一个。都不是一个呃房车，还就是一个像 SUV 什么的，他就把后面那个呃行李箱的部分改了一下，然后那个行李箱改成一个，对，你可以放一些你的装备，然后你也可以把抽屉拉出来当厨房，然后睡觉的话就把它后面的那个椅子放下去睡，对，就也有很多这样那样的呃方式吧，我觉得其实都挺好的
0: ，嗯，就我觉得其实。大家很多攀岩的人脑海里面其实都有这种这种美好的愿望，就想以后有一个有一个房车，然后不用工作了，就开着到处去攀岩，就是大家都想吧。然后就想进行一波劝退行为，也不叫劝退行为啊，就是因为你平常看到一些房车博主都会展示给你，就是房车里面最好的这一部分。然后我们就想要来聊一下房车。就是开展房车生活之前，你要考虑到的有可能会遇到的一些阻碍或者是不舒服的地方都有哪一些呢？嗯
1: ，空间吧，其实空间比较小，房车，所以所有的东西都必须要整理。而且，呃，如果你要出去的话，其实我觉得房车一个人、两个人都还好。但就是如果有矛盾的话会，会会很麻烦。目前来讲，我们还没吵过架，<笑>不要乌鸦嘴。<笑>所以整体来讲还是好的，因为因为房车就那么大，就是如果你要吵架的话，一个人还要出去是吧？你给我走，然后那个人就得摔车门，然后出去一会哎呦，天有点冷，我还是回去吧。那好丢脸的、哦，那怎么办？就是这种情况。<笑>空间是一个问题，另外的话，长期在路上可能会遇到一些意想不到的事情，比如说安全上的呀，或者是就是呃车坏掉了咋办呢、啊？因为你坏掉了，车是没了，你房子也没了，你要住哪儿啊？就无家可归了哟。它其实有有一些风险在里面。我倒是觉得说，如果大家想想真的就是要开始房车的话。不妨就是先租一个试一下，或者是说你有一个就是呃有一个基地，或者说有，比如说你有父母家呀，或者是什么的，你可以以父母家的地方就是以那里为圆心，你每一次呃去去哪儿。或者是为期半年呐、啊，为期几个月呀、啊？你知道，你还可以，就是万一有什么事情，你还有一个后方营地，或者是有一个后勤能够就是支撑你，那样会比较好一点。有的时候会，比如说营地营地满了呀，或者是什么临时可能会半夜的时候开着找不到住的地方，这样的情况也是会出现的，就是。大家都爬了一天，或者是滑了一天的雪，然后累死了，然后找不到地方停车，或者是你停在什么地方，心里没底，怕万一就是会出个啥事儿，别人会赶你走，或者是麻麻的，对，这种也是也是会出现。嗯，其他我觉得都还好。有一个事情，之前其实我觉得这个事情吧，不算是所有房车生活都会遇到，但可能就是跟车有关嘛，就是驾驶。前段时间我们我们出去攀岩，然后开车回来的时候就特激动，我们俩就一直在聊关于就攀岩的事情，聊到好激动，我们就没有注意看路，然后就就是一个下坡，然后它下坡是一个梯形，就正好那个下坡的点在那个梯的那个竖着的那一根上面，所以其实我们。驾驶下去以后，我们是要转弯的，然后我们俩就太激动了，就是没刹车，差一点就冲出去，呵呵然后我们所有的东西都哗涌向我们，就把我们吓得嘞，然后就说、是、天哪天哪，还好没冲出去。其实就是在路上嘛，就就有呃各种各样的一些可能性，所以可能要更随机应变和更小心谨慎一点，嗯。
0: 我我现在听，我觉得也是，就是哪怕前期做了再多的功课，就是真正使用的时候，还是会发现这里那里一些让人觉得吃惊或者是没有想到的事情，然后再需要就有一种需要有一种可以当场解决问题的能力，觉得还是嗯，还是有一些有一些门槛的。是，我觉得是。那你们使用过程中，就是有什么特别出乎意料，或者是？有意思的故事可以跟大家分享吗
1: ？我们前段时间车门被冻上了，这边太冷了嘛，就是到零下二十度，然后我们就开不了车门了。我们在外面，然后回来的时候就就咋办呢、啊？我们车门打不开呀、啊，就我们俩就在外面，就还好我们的那个远程开。启动车，然后我们就在外面站站了几十分钟，吧，就让那个车自己热起来，然后把那个呵呵门旁边的那些把门冻住的化掉冰化掉以后，我们才打开了门。就这种，我们是自己真没遇到
0: 。我我原来在在美国住过三年多，然后我就记得有一次我租车在芝加哥，也是零下二十多，然后就是那个钥匙都没电了。就是它的那个电池不行了，然后也是打不开车，就好冷啊！我出去玩了一圈，特别特别冷，说我要在车里面暖和一下，然后发现开不了车门，好难过。然后也是把那个钥匙放在脖子那里暖了五分钟，然后电池回过神来就才开的门。就但我没有遇到过直接就把门给这种冻死了的，就还
1: 嗯，<笑>对他。真的就冻上了，我就觉得很奇怪，而且是我们就是前一天晚上睡觉，然后第二天我们出门，以后回来的时候，我就发现我们车窗的里面的车窗还不是就是靠室外，是靠车厢里面那个车窗上面已经有那个霜都结上去了，然后我就想，天呐，里面是有多冷啊！然后就那天就开不了门。而且我们也是第一次发现地板可以那么冷，就是我们一般是我们会脱鞋嘛，就是进房车以后，然后我们就就没办法穿着袜子，穿袜子都没用，就是冷的嘞。第一次发现那种寒从脚起的感觉，所以我们就买了两双那种羽绒室内室内鞋之类吧。那个<笑>我们一直想骗那个就是。s 美是杂师傅他父母的猫，然后我们想一直想骗他进进我们的那个房车里面，<笑>说你想不想当一个 Van c a 呀？<笑>就隔两天我们就会捉他到到我们的车里面，然后他会在里面晃一晃，然后就走掉。<笑>嗯，其实房车还是挺多好处的，就是有的时候你会开，我们有的时候会开，就十个小时或者是几十个小时到另外一个地方去攀岩或工作嘛。那种就很长的时间，我们就可以直接开到那个服务站，然后就熄火，然后就上床睡一觉。<笑>我觉得这就是很爽的，对，就很爽的事情。或者是有的时候我们从从那个超市出来嘛，就攀攀岩以后的补给，我们就直接在车上就可以做东西吃，然后吃了以后，然后再开回营地。房车比较方便，就还是有有有挺多好的地方。
0: 嗯，特别现在疫情的时候就，就他可以自给自足，就尽量可以减少跟其他人的来往，也很也很好
1: 。对啊，我是觉得其实这方面是真的真的比较好。我们也怕真的就是现在美国这边疫情太严重了，太多不长心的人了，所以能不去加油站或者是不去哪上厕所，自己在在树林里面解决，就自己。解决吧，能不和人接触就不和人接触。对，
0: 嗯，好的，那那谢谢晨晨老师。我其实之前也有想找你聊这个户外领队的相关的，就是聊这个话题的。然后我本来想两个话题一起聊，就发现写完房车的这个话题的一些大纲，就我想为什么，就觉得完了，这已经要聊好久了，估计没有时间了。哈，<笑>以后有机会再来找晨晨老师。嗯，下次、嗯、下次，嗯、下次好的呢，那就祝你之后旅途愉快。嗯，好，谢谢你也是，新年快乐，新年快乐。嗯，大家拜拜，我们下次见。嗯